0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天我们回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看一下礼拜二，上礼拜二七月十一号在立陶宛举行的北约峰会。那北大西洋工业组织的峰会搬到立陶宛举行。那当然有在靠近俄罗斯边界，向俄罗斯展现北约团结的这个重要的目的。那这个当然对拜登来讲呢，那么北约峰会他达到一个成就，就土耳其啊改变了立场，不再反对，嗯、呃，瑞典加入北约啊。所以说第一个我们就看的瑞典会不会加入北约。土耳其因为内部的经济问题啊，那希望跟西方的改善关系，所以他不再坚持，不再反对，是瑞典能够入盟。然后第二个呢，北约的联合公报里面当然有蛮大的篇幅谈到了中国构成的一个威胁，啊，在北约的联合公报有九十个段落里面，五个段落谈到中国，那的篇幅大概三百二十二个字。去年呢谈到中国是三百零四个字，前年两百二十五个字，那表示中国的这个会被北约可能造成的威胁，北约越来越关注啊。那关注以后，所以这是为什么北约把这个日本啦、啊、韩国啦、啊、澳洲啦、啊、纽西兰啦、啊，所以亚太四国都找到北约来开北约峰会。虽然北约呢并没有通过说正式成立在在东京成立联络办事处啊，但是对亚太啊问题的关切，可以看到北约将来的一个方向。然后第三个点呢，那就是乌克兰想加入，当然没有成。啊，没有成，没有成的。北约内部有不同的分裂啊，有不同的意见。不同的意见呢，当然，美国跟德国是反对，说现在不要让乌克兰加入太早。所以后来达成的共识就是，就是北约同意，我们是继续支持乌克兰啊。但是呢，乌克兰迟早会入盟的，但是会在适当的时机启动它入盟的程序。但什么叫适当成绩时机？这时机啊，是在战争结束以后，什么时候开始有这个程序？啊，或者是说，呃，乌克兰要做什么样的政治的改革，或者军事上的一个改革，才能够争取到入盟的机会？啊，这个都还有待还还还可以讨论。所以泽伦斯基就不满意啊，泽伦斯基就生气，他说他说要欢迎我入盟，但是时间表没有讲，这实在很荒谬啊。可是美国说，我还是很支持你啊。所以美国就就提供了很多的新的武器给给乌克兰，包括过去争议的叫极速弹，就很多的炸弹呢绑在一块，一一一丢下来，呢，它会造成很大面积的这个呃无差别的一个伤害啊。那过去呃和各国都都都不不用这个极速弹，所以现在提供给乌克兰的极速弹，极速弹呢，就俄罗斯就讲说，乌克兰如果胆敢敢用这个极速弹的话，我俄罗斯极速弹我也很多，我会丢到你乌克兰内部。啊，那这会不会造成战争的升高？这到时我们再看。另外呢，美国也表示不反对盟邦帮乌克兰培养呃，就训练呢 F 1 6战机的飞行员。过去，嗯，美国说没有必要啊，没有必要，没有必要。但是现在发现呢，乌克兰要反攻的时候，那么制空权没有。啊，都不是地面上，那俄罗斯它有它有这个呃很呃强的一个制空权，乌克兰挨打的份，所以美国说好，那我可以培能培养这个呃 F 1 6的战机啊，同意蒙帮忙来培养，那这会不会又造成战争升高的另外一个转折点呢？哎，也就在这个时候，礼拜一的时候呢，那么连接俄罗斯跟克里米亚的这个克里米亚大桥又被乌克兰攻击了。啊，水上的无人机啊，攻击，那攻击呢，造成两个人的死亡，一个人，呃，小孩受伤，但是重点不是，重点就是这个桥梁呢，那是乌，这是乌克雷米亚半岛非常重要的连外通路啊。它是铁路啊，公路，不管是克里米亚半岛的各种补给品啊，呃，燃油啊等等，需要从外面透过这个克里米亚大桥进补过来，或者克里米亚的呃各种的军事的设施，呃，这个物资也可以从克里米亚那边出去，去嗯，补、呃，去去去支援在乌克兰南部科尔松地区作战的俄军。就你把这个桥这么攻击的话，那么当然对呃俄罗斯真的如果断掉，那当然是影响非常大啊。现在只是伤害它受到攻击，那已经第二次受到攻击了，所以俄罗斯非常的愤怒，说他必然要报复。那报复怎么报复啊？也有说法是俄罗斯在乌克兰北部已经开始集结十万个士兵，呃，那么各种的重型的这个呃装甲车准备要开始攻击。所以不管俄罗斯这边要报复，那么美国给武器。那这个都可能像乌克兰的战场会有变化，但俄罗斯已经做了一个报复，就是被攻击以后，俄罗斯马上就宣布他退出黑海谷物协定。刚刚好时间点就在这个点，这个点呢就是在联合国跟土耳其调停之下呢，本来有个黑海的谷物倡议，那就是嗯、呃，乌克兰不是是国际粮仓嘛。粮仓，它的它如果一被一被这个封锁的话呢，它粮食运不出去，国际国际的粮价受到影响，那影响非洲啊，很多国家粮食供给出现问题，所以俄罗斯就嗯就同意啊，那么现在这个黑海谷物协议上面就开了一条这个谷物的运送的走廊啊，就是不封锁这个乌克兰南部，让你这个谷物的船呢可以出得去，但是这个协议呢两年要重新延长一次。呃，两个月重新延长一次，那现在两个月刚好到了，然后刚就在这时候，俄罗斯说不延长了，啊、呃，不延长了，不延长了，我退出。俄罗斯刚讲退出，国际上的这个粮价马上就上涨了，啊，那这个会有什么样的外溢的效用，什么效果呢？这当然很值得我们去关注。第二大块的新闻呢，我们看东南亚，东南亚呢，在这上个礼拜呢，开了东协一系列的外长会议。现在东协自己开，然后更重要的就是7月14号的时候呢，礼拜五的时候在雅加达召开东协区域论坛，那东协十国，然后再加上了中日韩美澳纽，那么东协区域论坛当然就讨论到大家的关切的几个问题，第一个问题是缅甸。缅甸政变之后，一直是跟呃没有办法正式参加东协那个活动。然后东协呢，在2021年4月份也通过了五点的这个共识，哈，要要缅甸怎么样停止攻击，然后进行对话。但是五点共识一直没有真正的落实，所以东协呢也不断给缅甸军政府压力。而也就在这个时候呢，泰国外长跑去了。泰国外长跑去缅甸，然后跟军政府谈，然后也同军政府同意他去跟了欧三书记见个面。那么在东协内部就有不同意见了。那我们对面对这个军政府给压力，那你怎么跑去跟军政府去对话呢？啊，那那面呃东协内部就分裂，有的赞成泰国的做法，有的谴责泰国的做法。这个导致这个外长的会议联合公报都延后发出。那最后终于勉强形成个共识，那就是说，呃，我们呃只同意泰国的做法，但是我们还继续给这个军政府压力啊，所以这是我们看到缅甸的问题在这个区域的讨论。那第二个呢，当然就看到中国，中国大陆跟嗯东西东南亚国家呢，最重要的就是南海行为准则。那中国一直想办法说，如果中国跟东协国家能够谈出南海行为准则，自己有一套游戏的规则出来，就告诉域外的国家说，我们区域内的国家自己有办法处理我们的冲突，你们不要在这里说三道四。可是呢，这个谈判老是没办法快速的进展啊。那这次终有点进展，就进展到这里，到看到第二读通过了。现在希望大家更组成小组，现在加速，同意加速，是不是拼的，看看三读什么时候能够通过？三读能够通过，那南海的问题就可以比较有一个解决的机制啊！这对中国来讲，对东南亚来讲，都应该是一个比较好的一个发展。那当然呢，我们也看到，王毅和布林肯也在这个会上呃，会外啊，也进行了双边的对话，但不会有什么更多的突破啊。但是更重要的就是强调，高层的对话必须表示持续。事实上，呃，拜登总统现在也就是用高层的对话，希望能够稳住跟中国的关系。所以前阵子我们看到，布林肯到了大陆，然后叶伦去了大陆，然后上个周末十六号呢，呃，美国气候特使克里也到了大陆。啊，谈的环保的呃、啊、气候的问题，气候问题可能会谈出一些什么样合作的一些共识啊？那么就是呃，从布林肯到耶伦到 k e r r y 啊，这这三个是一套的啊。所以再回来看，所以这时候看到东南亚的场东协区论坛场内和场外，可是上个礼拜东南亚问题不只是东协区论坛呢、啊，我们还看到泰国的首相选举。泰国首相，泰国在大选之后呢，那么呃，第一获得票最多的当然是前进党。大家看前进党党魁叫皮塔，四十二岁，哈佛出身。那是不是代表一个世代的一个交替呢？可是前进党虽然得票多，但是不够能够呃，或让那那么当他首相啊。所以就就让各党就联合做组成了八个党的一个联盟。联盟在上个礼拜呢， 7月13号的时候投票，投票八党联盟呢。那泰国有上议院、下议院，上议院多半都是军方任命的啊，军政府是任命的， 2 5 0席；下议院是选出来是 500， 总共是750十。七百五十你过半数必须375那375呢？这只是出席的749人。那在375席里面呢，披塔只获得了324席，不够。不够，不够呢，还有一次机会，还有机会就是7月19号这个礼拜三，这礼拜三呢，但是皮塔在投票的时候，为什么很多保守的嗯不把票投他，尤其上院不投票给他呢？最主要是他的王室改革的法案，那么很多人这个呃很多的保守党说，你你你再怎么样改革，你不要碰到王室。啊，那么他是他是讲说，呃，皮塔说的王室改革法案里面有很多是不公平的啊，那这个所以很多对王室，呃，不不能够误入王室啊，什么相对的这相关的法案里面有些是必须要修改的。那么保守派反对，反对，反对呢？那就加上这个皮塔的他们这个前进呢，也有一些人讲说，我们要是当政了，我们要修宪，那么不让上议院有的选投票决定首相的权利，那那上议员更不高兴。高不高兴？高不高兴？于是在这里面就造成很大的一个压力。那场外呢？当然很多人也在示威啊。他说 p 皮塔是人民选出来的，这这前进党是最多得票最多的，应该让他当首相啊。所以场外的名义，场内保守的上议员正在这边拉扯的时候，那皮塔他,他没有过，没有过。p 皮塔在上礼拜五就讲了，他说如果这个礼拜三他再没过的话，那没有办法，那他就同意。把这个首相的这个权力让给八党联盟里面排名第二的卫太党，那卫太党当然现在不好表态，那卫太党要推谁呢？啊，要推谁呢？那么他有两有就就两个候选人嘛？那一个叫呃社德，那是一个六十多岁的地产大亨，那另外一个就是以前塔信的女儿裴同坦，啊，到底要推谁？如所以，我们这个礼拜就看披塔会不会过。披塔如果过了，他就是非常最年轻的四十二岁首相。如果还是没过，那么又不愿意修改他们的立场，那就要让给魏太党来推人。到时候谁推出来，也影响到泰国的政局稳定，泰国后面的经济发展的前景。所以这个是我们观察东南亚一起可以看的一大块的新闻。所以大概上个礼拜呢，就这呃两大块的新闻为你分析到这里，我们下礼拜再见。